tratemos cualquier tema, por escabroso que este sea, siempre dentro del marco del buen gusto, la elegancia y el amor al prójimo. Vamos a estar ahora los sábados de 12 de la tarde a 1 de la tarde, aquí en La Poderosa 670M, en el corazón del pueblo. Los esperamos. Ráfagas de ósculos para todos. Escuche este sábado de 10 a 10 y 30 de la mañana Salud a tu alcance con la doctora Olmo. Un espacio para informar y educar a los pacientes que buscan un servicio de excelencia para que se refleje en su salud y en una mejor calidad de vida. Salud a tu alcance con la doctora Olmo. Sábados de 10 a 10 y 30 de la mañana por La Poderosa 670. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes, María Laria. María Laria. María Laria. María Laria. Y bienvenidos a María Laria Bajo el Sol. ¿Cómo están todos? Son las 2 de la tarde. Hoy sí hay sol. Hoy voy a hacer un programa de total música y arte. Ya estoy cansada de las noticias. No hubo guerra con Irán. Trump había dado la orden. Después se echó para atrás. Bueno, hay un décimo turista en la República Dominicana. Una mujer que murió. Pero bueno, hoy no voy a hablar de noticias. Hoy voy a hablar de arte y tengo muchos artistas que nos visitan. No sé si tengo suficientes sillas. Tengo a Alfredo Lérida, que es el director de Tango Lovers. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Muchas gracias. Y estoy buscando, porque no sé si usted trajo algún CD. Porque tengo... los que trajeron CD, si se lo pueden dar a Barba, porque mis favoritos, y me los mandó exactamente Ana, eh, Adiós Nonino, de Piazola, y también me mandó Amor Desolado, ese es Alberto Cortés, el que la cantaba. Sí. Yo lo pude entrevistar. ¡Qué canción! Uf. Dios mío, qué tanto. Y, eso, y fue una realidad. Pasó eso. Ah, sí, ahorita me cuenta. También tengo, se me fueron. Ah, Willy Martínez. Y también tengo, ¿cómo se llama el señor del sax? Martín Terry. Martín Terry. Y también tengo aquí a José Arenal, que ¡Ey! también vamos a hablar un poquito. Eh, yo sé que es difícil, pero ahora que estamos en sí. todo este problema de intercambio cultural, que finalmente ojalá y se va a acabar, eh, vamos a hablar un poquito porque estos jóvenes de más jóvenes estuvieron en la cárcel en Cuba y son personas que yo admiro mucho siendo hija de un preso político los admiro muchísimo así que vamos a hablar de todo eso eh, bueno, en lo que vienen entonces Willy voy a empezar entonces con, con el tango eh, también hoy eh, quiero sobresaltar lo que es el buen corazón de las personas anoche un muchacho homeless o Kim que trabajaba en Camilus House que yo he entrevistado muchas veces y ya tenía su trabajo perdió su trabajo, tuvo una operación y anoche no tenía dónde quedarse, lo habían dejado salir del hospital y a través de la fundación de Yara Rey y también de Nuria le pudieron conseguir dónde quedarse. Entonces yo voy a resaltar hoy los músicos, los artistas y cómo ayudan a los demás. Pero empiezo con usted entonces, a ver, el tango es, es muy trágico. No, no, es la historia de vida. Sí, no, pero a mí me encanta, a mí me encantan no, los cortavenas. Si vos te pones a, a escuchar los tangos, son una realidad, quizás no sea tu historia, pero es la de otro seguro. Eh, es una historia de vida que te va contando en cada tango. 
¿Cuántos años lleva eh, Tango Lovers? Porque le acaban de dar una distinción en Uruguay, tengo entendido. Sí, nos dieron el... Le, nos nombraron embajadores de marca país, que es, tendría que oh. ser este, embajadores de la cultura uruguaya. De la cultura uruguaya, pero el tango... Es patrimonio de los uruguayos uruguayo y argentinos, ¿no? sí, claro. Es argentino. Es de los dos, no, es de los dos. Es, es, es la comparsita es uruguaya. La y comparsita es uruguaya, es verdad. Y es el tango... Hay uruguayos que después dicen de que la de uruguayo. Después de Yesterday es el tema más tocado en el mundo. Después de Yesterday, en serio, uh -huh. de los Beatles. Sí. Wow, la comparsita, precioso. Pero a mí me encanta el amor desolado que canta Alberto Cortés, que yo pude, que murió hace poco, yo pude sí. entrevistarlo a él muchas veces. No sabía que era una historia real. Fue, fue una historia real. Él se la hizo a un... Él dice que se mató no me acuerdo por no matarla persona. a ella. Claro, a sí, y, y se suicidó. ¿De él, verdad? Él, sí, se suicidó esa persona por no matarla a ella porque la estaba engañando. Ah, la estaba engañando. Esa parte no la entendí en la canción. No, pasa que está muy sutil. Es como el otro tema que está hecho por Piazzolla también, que se llama Los pájaros perdidos. Habla de la época de la dictadura y está tan sutil que hay gente que no la entiende. Habla de los helicópteros, cuando tiraba a la gente, dice, sí. amo, los, amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá, a convertirse en un cielo que nunca más podrás recuperar. Dios mío. Vamos a escuchar un pedacito. Barbas. Ok. Ok, voy a presentar a Willy Martínez. Willy Martínez tiene un evento, en lo que busco, esa, esa canción para mí es espectacular. Tiene un evento, ¿cuándo es el evento Arenal? El próximo domingo. 23 de junio, desde las 12 del día, en el pabellón Jorge Mascanosa, que está en el 250 Southwest de la 114 Avenida. La verdad, sí. Está aquí, fíjense, toda la gente que va a estar. Willy Martínez, que está aquí con nosotros, Fabricio, va a estar también los bailarines de Gigi, Sidney Reyes, Martín Perry, Miguel Cervantes, Leo Breidia, pero ¿cómo se llama? Él no está aquí. Sí, Martín sí ¿cómo no? Martín, Martín Terry. Ah, Martín Ay, no, Terry. Bueno, sí. Tiene un sombrero que parece mexicano y parece que está vestido de charla. No me pareció que era él. Ok, ¿a qué hora es? Desde las 12 del día hasta que se acabe, hasta la, aproximadamente a las 7 de la noche. Más o menos, Perfecto. ese tiempo. Y entonces va a haber de todo, rifas, regalos, sorpresas. Eh, vaya, eh, divertirnos, va a haber bailes, por supuesto. En fin, vaya, va a ser un, una tarde sabrosa para disfrutarla, para olvidarla. Le dar el teléfono, 305-812-6300. Centro Jorge Mascanosa. Ok, perfecto. Y es este domingo, 23 de junio, desde las 12 del día, hasta que acabe. Sí, señor. Ok. Barba, tú tienes por ahí Amor Desolado. Amor Desolado, de Alberto Cortés. Escuchen la letra. Es muy trágica, pero a mí no sé por qué me encanta esta canción. No, este, nosotros lo hacemos compuestas en escena y todo. Queda muy lindo. Claro, yo, yo les pedí que me trajeran a los bailarines de tango, aunque ah. no hay mucho espacio, pero me dicen que no, que están volando. Correcto. O sea, están viajando. Lo que los, los únicos que vivimos acá son nuestra productora ejecutiva y yo, y la vestuarista. Después todos los demás viven en Uruguay y en Argentina. Pero yo creo que yo he podido entrevistarlos varias veces. Puede ser. Sí, en América TV. Puede ser, un... sí, puede ser, sí, sí. Yo me acuerdo que una Divino, vez a fuimos a, un, a, una cosa, a, algo, a la televisión contigo que, estaba, que te pusiste a tocar el piano. Ah, claro, claro que sí, también. No, para mí lo que me encanta es el tango. Vamos a poner a muerte de su lado. Ese es con Alberto Cortés, creo, ¿no? No Vamos te a idea, yo te digo. Y ella la mira. Entre mis manos Retener el agua Y sobre la arena Levanté mi casa 
Me quedé sin mano, me quedé sin casa, fui raíz oscura y ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, su el cuerpo y el alma, era todo viento, yo todo pura resina y ella pura llama una noche oscura se fue de mi casa cegaron mis ojos para no mirarla para no seguirla, cerré las ventanas, la usé las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada. Me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo y de cuerpo y alma. Ay, Dios mío, esa canción es impresionante. Tengo eh, vía de felicidad. Usted dice que no es cantante, Dios mío. Tremenda interpretación, tremenda canción. Tengo ayer a Rey por teléfono porque esta bellísima mujer que es cantante, que es amiga, que es eh, una gran benefactora. Anoche hay un chico que se llama Okim, a quien yo he entrevistado muchas veces. Hicimos una promoción el día 2 de Navidad en, con los desamparados en Camilus House y él era el que ayudaba a las personas que son desamparadas, que los desintoxican y los reeducan para volver a trabajar. Este chico se quedó sin trabajo porque recortaron, si sí, hace un calor aquí tremendo, 17 personas eh, en Camilus House y anoche estaba en el hospital, tenía un problema en la pierna, le hicieron una cirugía de emergencia y lo dejaron en la calle. No tenía donde quedarse y Yara, ¿estás conmigo? ¿Qué pasó anoche, sí, estoy Yara? por aquí. Estoy Gracias por, aquí. por lo que hiciste. Yo sé que no quieres contarlo. Pero te voy a forzar a contar lo que pasó anoche cuando te enteraste de la historia de O'Kim que yo la puse en Facebook. Sí, exacto, exactamente. ¿Qué hiciste? Bueno, pues nada, eh, primeramente buenas tardes. A Hola, todos los que hace están tiempo no te veo. Y muchísimas gracias por, por esto tan importante, porque yo creo que, que, que los artistas debemos usar nuestra, nuestras voces y nuestro talento para, sobre todas las cosas, para ayudar al prójimo. Creo que es muy, inter muy importante. Y nada, pues anoche yo me encontraba desvelada por situaciones familiares, como así así es la vida. Tu y papá está cómo, enfermito. ¿Eh? Tu papá está enfermito. Exacto, gracias a Dios está yendo mejor, pero la situación ha sido un poquito, imagínate, pesada. Y pensando cómo arreglar el, el pedazo de mundo que me tocó, eh, me pongo a leer en Facebook a esa hora de la noche y encuentro tu post donde, pues, Hablaba de este muchacho que, por cierto, lo había visto antes en el, en el canal. Ah, ya, te acordaste. Me parecía de él. familiar. Sí. Pero igual, si no me hubiera parecido familiar, lo hubiera hecho. Lo sé. Y, 
Exacto, y entonces pues nada, me busqué la forma de comunicarme con él a través de ti y, y nada, pues ayudarle un poquito a que pudiera pasar esa primera noche de postoperatorio en algún lugar seguro. Creo que, que, que hice muy poco, pero Hiciste creo que un poco se hace la diferencia. Y él me dice, pero eso es un angelito, no puedo creer que sin conocerme. Pero tú tienes una fundación, Yara, donde ayudas a niños. Cuéntame un poquito sobre esa parte, porque todos conocemos la cantante, Yara sí. Rey, y la actriz, y la performer, y todo. Pero muy pocos conocen. Yo he tratado, cada vez que te he entrevistado, de difundirlo. Pero a ver, habla un poquito. Yo sé que a ti no te gusta hacerlo, pero la fundación que tienes. Bueno, pues yo creé una academia de, de, de canto hace ya alrededor de cinco años. Siempre he sido vocal coach. Y he destinado mi academia prácticamente a hacer, a hacer show para recaudar fondos. Eh, ayudamos a niños que obviamente que están en el, en el, en el St. Jude. Somos voluntarios uh -huh. eh, del St. Jude y tenemos, tenemos muchísimo reconocimiento, gracias a Dios, por esta labor. Eh, somos voluntarios de la McDonald's House of Charities, donde hay muchísimos niños no solo con cáncer, sino con algunas condiciones, eh, enfermedades degenerativas, eh, condiciones eh, muy delicadas. Y aparte de todo el dinero que recaudamos para, para llevarles lo que ellos necesiten, también le llevamos música, le cantamos. Visito también junto a una fundación que se llama Mystic Foundation a los niños de Hodgkin Hospital, claro. donde les regalo un poco de mi voz. Juego con ellos, pinto, comparto. Y bueno, más allá de los niños, también ayudamos a homeless, ayudamos a personas que se han comunicado. Y así como sucedió anoche, ha sucedido en otras ocasiones que hemos visto cosas así, y los hemos ayudado. Mi grupo está formado por toda la familia de, lo, de los estudiantes de Yara Reyes Academy y por un grupo de artistas que me ha apoyado desde que comencé la labor. Te felicito, Yara, la verdad. Te conozco como persona. Eres una, una chica impresionantemente bella, carismática, talentosa. Gracias. Pero además tienes un corazón siendo una chica tan joven. ¿Tienes algún evento que quieres promover? Pues... Pues estamos ahora mismo coordinando un evento que yo te paso todos los datos, que es específicamente para recaudar fondos para Ronald McDonald. Vamos a hacer una feria. Ella siempre está y, recaudando fondos. ¿Dónde exacto. va a ser? Y más adelante, en, en esta feria vamos a tener la oportunidad de, de compartir. Por eso es que se me ha hecho difícil ajustar la fecha. Yo sé. Porque vamos a tener oportunidad de compartir con algunos niños que están bajo tratamiento y su familia, o sea, que los van a llevar ese día a la feria. Ya cuando tenga todo ajustado, te paso la información. O vienes, y... vienes. El lunes comienzo a las 10 de la noche, se lo digo a todo mi público, y va a ser mi último día a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche, y un día pasa por aquí y me lo cuentas, y me cantas. Perfectamente, con mucho gusto, Mari. Siempre te he admirado muchísimo y siempre siempre te lo he dicho. Gracias por, por apoyar mi carrera y por apoyar todo lo que hago. Siempre. Siempre que he necesitado de tu ayuda, pues has estado ahí. ¿Qué más puedo hacer yo? Bueno, anoche necesitamos esta ayuda y tú estuviste ahí con tu fundación. Muchas gracias, Yara. Te espero. Ya tienes mi teléfono, ya nos encontramos otra vez y así me, me avisa cuando quieres pasar. Te mando bueno, un beso amor, grande. saludos a todos y bendiciones de, de, de todo corazón. Y de parte de Okim, eres su angelito. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Y gracias a ti. Háblame un poquito, Lerida, del de reconocimiento que le dan en Uruguay. Es un reconocimiento muy importante. Sí, son cinco o seis artistas nada más que son reconocidos. En ese caso es, es un realmente una responsabilidad muy grande, pero lo hago con mucho orgullo porque creo que mostrar el patrimonio, uno de los patrimonios de Uruguay al mundo y que seamos nosotros los representantes... Está muy bueno, o sea... ¿Quién más? Siento. ¿Quién más está? Está... Yo tengo un cuñado uruguayo. Está, está este... 
Richetto, que es la bailarina que ganó eh, la mejor bailarina del mundo de ballet. Oh, wow. Que se llama María Noel Richetto, es uruguaya. Y ahora está viviendo en Uruguay, también está, lo nombraron Marca País. Wow, Marca País. Qué o sea, se llama Embajadores de Marca, Marca País. País. Está otro gran músico, Hugo Fatoruso. Que, que ha recorrido el mundo con su música. ¿Compositor? Es compositor y, y pianista. Pianista. Después está también este No te va a gustar, que es una banda de rock ¿Sí? muy conocida en Sudamérica, pero llena estadios. Y bueno, y nosotros. Los felicito, Tango Lovers. Después más adelante vamos a poner a Dios Nonino, que es mi preferido de Piazzola. Y vamos a hablar un poquito del tango. Dale. Que tiene una historia controversial y bonita. Willy regresó. Ya usted le dio allá la canción que iba a poner allá. ¿Cómo ¿vale? que no? Willy Gracias. Martínez. Eh, y bueno, tengo también a José Arenales. Dije que no tengo suficientes. La <ríe> cámara es chica. <ríe> y tengo a Martín Ferri, que hoy no me trajo el saxofón, pero la otra vez sí me lo trajo. Ustedes son jóvenes, pero cuando eran más jóvenes fueron okay, prisioneros políticos en Cuba sí. a muy corta edad, simplemente por tratar de pensar diferente y disentir de una dictadura sangrienta que todavía tristemente estamos sufriendo eh, ¿se recupera uno de estar preso injustamente tan joven? Bueno, yo creo que todos pensamos lo mismo, aunque parezca que que estar preso no es agradable, pero para nosotros es una satisfacción. Mm, eh, haber estado porque son los preso. únicos libres, de verdad. Sí, cuando uno es preso político, wow. creo que en cualquier parte del mundo se ve que es libre, es un hombre libre. Y así nos sentíamos nosotros dentro de la cárcel. Y desdichados de los que estaban en Cuba eh, libre en la calle y se sentían prisioneros. Claro, porque Mira. generalmente los únicos libres son los presos de conciencia que están dentro. Claro. Pero ¿qué es lo peor? Teniendo 22 años, un niño casi, y verse privado de libertad, simplemente por disentir. No es fácil, pero ya te digo que en el caso de nosotros nos sentíamos orgullosos de no hacer lo que el régimen quería. En su caso, cuénteme hasta donde usted pueda, porque no quiero tampoco forzarlo, eh, ¿Qué fue lo que hizo para que lo arrestaran? Bueno, eh, lo que hice, eh, yo no pienso que es ninguna hazaña, solamente cumplí con un deber pato. Eh, por ejemplo, todos los hombres, igual que aquí en Estados Unidos, eh, yo te decía que eh, en, las, en esos países que hay servicio militar, incluso aquí en Estados Unidos, cuando uno termina el servicio militar, pertenece uno a la reserva. ¿Qué pasó? Que en el, eh, yo había terminado eh, el servicio militar en el año 67, pero en el año 75 empiezan ellos a reclutar a las personas, sobre todo los que estábamos en la reserva, para ir a Angola, pero obligado, nada obligado. Entonces, ¿qué pasó? Eh, para no extenderme mucho, eh, cuando llego a la base de San Julián que es donde estaban citando ahí salían los aviones para Angola el comandante Lázaro Peñaver y 50, oficial, y 50 oficiales eh, me dicen que estaba designado como reservista para cumplir misión en Angola entonces eh, le dije que yo no era mercenario que por lo tanto bueno se me, me costó él llamó rápidamente a los sentinelas y le dijo para la cárcel dos años ¿Quién él 
el comandante el Lázaro comandante. Peñales. Pero, pero usted tuvo valentía. No. Y a esa edad tan joven decirle yo no soy mercenario. No. No voy para que me paguen para ir allá a matar gente. Mira, tú sabes lo que me acompañaba. Yo con 15 años, la primera vez que caigo preso en Cuba. Yo estaba, ¿A los 15? Sí, trabajaba en ah. una peletería. Y yo ya era a esa edad dependiente de primera. En la peletería marina en Monte y San Nicolás, en La Habana. Y entonces eh, estos señores llegan y ponen un administrador, eh, intervienen en la peletería y me dice, el, el interventor me dice, como usted es el más joven es el que va a limpiar. Le dije, no, yo tengo señoría, el que va a limpiar es usted. Y dice, usted es un falta de respeto. Digo, no es falta de respeto es usted. Y entonces me dice, bueno, pues entonces aquí no va a trabajar más y está votado. Y entonces como joven al fin con sangre y bien saco el calzador que era de metal y se lo tiro y le parto la frente ay Dios mío entonces todavía estaban los babudos en la calle y me mandaron oh, a buscar God. los babudos y me llevaron para la cuarta estación de policía que estaba en Sanja y Dragones y nada después mi padre que simpatizaba con Fidel Castro me fue a buscar y ahí dio la coba que eso eran cosas de muchachos bueno el problema es que me quedé votado María Laria bueno, porque mucha gente simpatizó con y... eso solamente porque iba a hacer un cambio que nos prometieron, Seguro. les prometieron que iba a hacer y después los engañaron. Y a partir de ese momento, juré que yo no les iba a servir más a ellos. ¿Valió la pena, Willy? Sí, valió la pena. Por lo menos, personalmente, sí valió la pena. ¿Cuántos años estuve en la cárcel? Dos años. ¿Y esos dos cárcel. años qué fue lo peor que le pasó? Bueno, estar eh, hacinado dentro de la cárcel en las peores condiciones, a veces eh, todo el tiempo durmiendo en el suelo, ahí no te ponen colchón ni nada de eso, y los políticos menos. Entonces comiendo arroz con gojo, eh, todos los presos hemos pasado por eso. ¿Por qué canta, que... Willy? ¿Por qué canta? Bueno, porque ese, eso fue una vocación y ese anhelo que tuve eh, toda la vida en Cuba y fui frustrado. Porque donde quiera que iba, integración, ninguna. Entonces, por eso y entonces, no. con el expediente que yo tenía allá... Nunca pude. Estuve, entonces, aquí está haciendo lo que quiso hacer. Lo que quise, aunque después ya mayor, pero me siento contento. Lo felicito, lo admiro muchísimo. Y yo siempre digo, ningún país puede ser Gracias. liderado hasta por un dictador sin el permiso de la mayoría. Gracias. Entonces, claro, no todos somos héroes como usted pero hay que admirar y tratar de imitarlos hasta donde más podamos. A ver, voy con... Porque ya veo que José Arena le da la silla a todos, porque él que es lo que organiza todo, él los deja todos. Después lo voy a entrevistar a él, seguro, Martín. Terry, ¿usted también estuvo en la cárcel? Sí. ¿Dónde? Estamos rodeados. Sí, sí. Sí. sí, es que, mire, por ejemplo, yo empecé en mi música a los 10 años. Cuando yo llego a La Habana... Te toca saxo. Sí, empecé ¿Cuál? estudiando. Sax. ¿Pero cuál? Bueno, tengo varios. Pero yo empecé con el clarinete primero. Y la flauta y esas cosas. Y después ya la familia de los saxofones. En la actualidad, pues tengo ocho saxofones diferentes. Ahí pero atrás. tocas todos, Dios. El, el barito, ¿no? el tenor, el. El alto, el soprano, el melódico. No me lo trajo la otra vez, me dio un concierto, pero no me lo trajo. Entonces, cuando llega el cambio este que que nos impusieron, pues ya yo trabajaba la música. Y pues también tengo que por trabajar la música, al principio 
se hicieron coritos, las orquestas hacían coritos, los cantantes hacían coritos alabando la revolución. Y yo trabajaba en un cabaret en la playa Marianao que se llamaba el Rumba Palace y tocaba música española. Por eso Arenal cada vez que dan una fiesta de, de música española me lleva y yo creo que la, la otra vez que estuve acá yo le dejé a usted un, 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 un disco de Paso Dobles y aparte de eso mi papá pues fue español. Y entonces pues había un corito aquellos y esto, que si la ONU, que era esto, que si la OEA, que si todas esas cosas que había y yo me negué a tocar. Entonces el dueño del cabaret del Rumba Pals, en la tenía? playa Mariana. Yo tendría cuando eso unos 21 años, me dijo que no podía seguir tocando, porque yo me había negado y eso era prohibitivo, vaya, no, no se podía dejar de, de tocar cositas que llevaran algo, sacaron muchos compositores, sacaron música, pues hablando de lo que había empezado a producir allá, que era cambios. Ahí pues pasé a otro lugar donde entonces tocaba música americana. Ah, Entonces vino aquello y mi nombre es Florencio Martín Terry, pero me presentaban como Martín Terry. Ah, pensaba que era gringo. Y entonces llegó un señor que después fue dirigente de, de la cultura en Cuba y eh, vaciaron ese día el cabaret, lo dejaron ahí para unos cuantos de ellos que habían llegado en el cabaret Sierra y cuando me anuncian, me anuncian Martin Terry y yo salgo tocando música americana. Cuando se terminó le dijeron al administrador, oye, dile a ese negrito que tiene que cambiarse el nombre y no puedes tocar más música americana. Por eso hoy cuando yo oigo que si se puede, que si no se puede, que no, si ahora hay un mire, de John Lennon y todo. Sí, y entonces mire lo que yo soy, que me tenía que cambiar el dile al negrito. Allá. Estaban empezando a, empezando a dirigir a nuestro país. No, se y lo ya, cambió, obviamente. No, porque esos son mis apellidos, lo único que es el, el, el acento de Martín. Y es Martín. Pero su padre era español. Eh, eh, era español. ¿Terry apellido? No, el Terry es de mi mamá. Ah, de su madre. ¿Te recuerda que en Cuba nombre? nosotros no decíamos el nombre con los dos apellidos. Ah. Y entonces ah, yo... Martín es apellido. Martín ah, es Martín apellido. Martín es nombre, ya. Hay quien entiendo. tiene Martín de, de nombre. Pero entonces lo metieron en la cárcel. No, no, no por eso, no. Oh. Te estoy diciendo lo que... Cómo empecé yo a pasar uh -huh. trabajo en eso. Entonces... Pues lo otro es que trabajando en un lugar me contratan para ir a Venezuela. ¿Por qué? Tocando en el Corn Island de, 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 de la playa de Marianao, yo hacía cosas excéntricas con un saxofón. Y entonces me contratan para ir a Venezuela. Rompen las relaciones y eso, así al principio de la revolución, y no puedo salir. Ahí pues hice el primer intento de irme en una lancha. Entre cuatro nos robamos una lancha y traíamos hasta el guardia amarrado para acá. Oh my God. Sí, 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 sí. Esas son cosas de 21 o 22 años. Seguro. 21 salida años. ilegal del país. Sí, eso lo llamaban salida ilegal. ¿Cuánto tiempo estuve en la cárcel? No, por ahí, por ese primer viaje no me agarraron. Ah, no. no. Amarraron al guardia y todo. No. Y lo amarramos y lo trajimos para acá. Entre cuatro. Y nos quedamos. No, no había ya problema con la gasolina y no medimos si la gasolina ¿eh? para nosotros que Miami era sequitica y entonces cuando salimos ya salimos allá afuera entonces había un, la, un barco se veía un barco grande y nosotros decíamos serán los americanos 
pero como ya estaban entrando los barcos rusos, decíamos, eran los rusos, entonces empezamos, el barco venía por acá para de, de María para La Habana, y nosotros lo cogimos para darle la vuelta. Ah, así. esto era ya en el 80. No, 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 ah, no, 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 sí, 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 entonces nosotros hicimos, pues, el barco venía para acá, nosotros en vez de venir para acá, pues, venimos para acá, y en, nos quedamos sin gasolina, ya nos arrojó la noche, se nos cayó un remo, Ay, y en el mar, cuando es la madrugada, todos los piquitos de agua se parecen eh, que va a ser una ballena, una, una, un, intrum, un tiburón, una cosa grande, y entonces con un solo remo lo que hace es dar vuelta. Ahí nos pasamos y cuando amaneció, que miramos, estábamos sequita de Cuba todavía. Ay, Dios mío. Ahí volvimos a tratar de llegar a la orilla con el, con el guardia amarrado. O sea que si en aquel momento no agarran, pues me hubiera costado un fusilamiento. Bueno, llegamos, pudimos, resolvimos y nos escondimos durante un tiempo. Ya ahí, pues empiezo a tener contacto con organizaciones que como éramos jóvenes, pues de poner abajo pidera, esto, lo otro, hasta cosas que todavía no las digo. ¿Por qué? Porque no. Porque cuando uno ah. está en la prisión, por lo menos en la política, yo nunca tuve ninguna otra prisión, pues uno desconfía de todo. Porque pasado un tiempo sales tiempo a la calle. Pasó, ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, fui condenado a nueve años. ¿Nueve años? ¿De los cuales cumplió? En una prisión cumplí cuatro años, en esa prisión famosa de, la del argentino, la cabaña. Del argentino. Mira, ahí tuvo sí, Arenal. Sí, hubo Arenal, sí. Eso cada vez que sonaba el cañonazo de las nueve, tú eres cubana, el cañonazo de las nueve, empezar a rezar, a ver a quién iban a, sí. a fusilar. Lo podían haber fusilado mi padre sí. en la cabaña. 250 sí. fusilados una noche, noche sangrienta. Entonces nosotros pues, así nos... Entonces, eh, cuando ya la vez que ya nos cogen, ya no era con ese personal, pero era con otro. Uh -huh. También una forma de esa que hubo que hacer cosas para inventar ese viaje, pues sí caigo preso. Y eso fueron los otros cinco. Entonces ahí pues empezó la cosa dura porque ya venía. Nunca descubrieron, con toda la seguridad del Estado, eso nunca descubrieron el día que nos íbamos a la lancha y que traíamos al soldado para acá. Por eso es que Pero a veces uno no quiere decir... los nueve años viene para Miami? ¿Cómo? No pude salir hasta que no vino el Mariel. Entonces nos mandaron a los presos políticos después que ah, se termina. El Mariel, el 80, entonces nos wow. mandaron acá como, Dios mío. como preso común de eso y demás. Sí. Entonces de la música que ya yo había empezado a aprender en el conservatorio, pues me sacaron del conservatorio, me quitaron el saxofón y cuando yo vine para acá llevaba casi 20 años sin tocar en ningún lugar. ¿20 años? Casi 20 años. ¿Y el saxofón? Bueno, pues como cuando uno aprende bicicleta. No, digo, a nadie montar... se lo mandó el saxofón. No, ¿qué va a mandar? Yo vine para acá en una lancha sin saxofón ni nada. Ok, voy a tomar una pausa, voy a después seguir hablando con todas las personas que tengo aquí porque son historias impactantes, pero también como hoy es un día que quiero resaltar lo que es la labor buena de los artistas. Tengo a Dani Rivera Jr., que es el hijo del eh, famoso cantante Dani Rivera, que está haciendo un concierto, Julio 5, pero especialmente lo está haciendo para ayudar a un querido compañero nuestro de todos, que es Edgardo Rubio, comediante puertorriqueño, 
compañero mío, amigo mío de mucho tiempo, que, que tuvo un, un stroke y, bueno, la esposa también y están en, en problemas. ¿Me puedes contar un poquito, Dani? Y gracias. Gracias a María por recibir eh, mi llamada y por eh, tu amabilidad. Voy a estar presentando un espectáculo musical que llevo realizando hace poco, cerca de dos años, que se titula Daniel le canta a Dani. Este es un concierto que habla, no es un tributo ni es un homenaje, es una reflexión mía. Muchos de ustedes tal vez no me conocen musicalmente, pero yo trabajo hace 34 años en las artes musicales y en las comunicaciones. Y yo pues tengo una trayectoria que trabajo con mi papá también en los coros y como artista invitado. Y eso es lo que voy a reflejar, cómo yo veo la trayectoria discográfica de mi padre, Dani Rivera, a través de un orden cronológico de canciones y las pongo al estilo mío y comento con la gente sobre anécdotas y demás. Esto va a ser el día sábado 6 de julio, sábado 6 de julio en la calle 8, hace ya como siete años que no me presento en Miami, así que me encantaría ver muchos amigos que, que me conocen y los que no me conocen que por la curiosidad vayan a ver el espectáculo. Daniel le canta a Dani Rivera y entonces es en la casa, la casa de la década, el 6 de julio, eh, allí en la calle 8. Háblame un poquito de Edgardo, ¿cómo está Edgardo? En pie de lucha, eh, haciendo sus terapias, está trabajando eh, la terapia del habla, la terapia de memoria, y entonces ha estado reuniéndose con la familia inmediata, buscando cada, cada ciertas semanas, ¿no? viendo el estatus financiero y dándole seguimiento porque con ese stroke pues, a Edgardo se le ha ido afectando un poquito la memoria. Es a uno que no le ha dado nada. Mira, es a, es a mí que no me ha dado nada y me falla la memoria. Entonces, eh, imagínate eh, la situación de las personas que tienen esta condición de, de después de un stroke que le afecta la memoria. Pero Edgardo está de buen ánimo, está combativo y va a estar con nosotros esa noche. Y este concierto yo lo, yo lo iba a hacer como quiera, pero yo antes de consultar esto hablé con Edgardo para ver si él aceptaba que yo no dé lo que sobrara, sino que lo que de lo que va a entrar a la, a la taquilla, le voy a dar un donativo para que okay. él pues alguna pequeña ayuda y que de una vez otros compañeros del medio y, y gente que no conoce me se entere porque él ha estado un poco bastante discreto con eh, informar y hacer un... Yo un, sé, un, pero es importante decirlo, él ha ayudado a mucha gente. Claro. ¿Cuándo fue el stroke? ¿Le, ¿Le afectó la parte cognitiva o la parte motora? Cognitiva. Eh, yo, 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 sí, la cognitiva afectó más porque él, una vez lo veo en videos también, lo veo lo veo bien en términos de su físico, no parece que es todo lo cognitivo, pero él está, él está bien... Eh, lo, lo siento cuando texteamos y hablamos, lo siento bastante bien. Lo que pasa es que eso por dentro es que tú lo sientes, nada, eso no se refleja por fuera. Dios y yo le ofrecí a Edgardo eso porque pero él quería ayudarme, llevarme a mí, a mí. Y yo le dije, mira, lo menos que yo puedo hacer, que voy a ir ahora, es yo darte una mano, porque todos tenemos una situación en nuestras vidas en tal en X momento y, y todos merecemos una, una ayuda de nuestros amigos, hermanos y, y que y que sean las artes las que sean sanadoras también, porque para eso es que si hay alguien que no ha ayudado económicamente en algo pues, de esta manera, viendo un espectáculo mío, pues se anima tal vez, ¿verdad? Y justificamos un buen espectáculo para poder dar una mano. Y yo le doy y llevo mi espectáculo y los y lo conocemos todos. 
Muchas gracias, Dani. Te agradezco muchísimo. Entonces, el 6 de julio, a ver si puedo entrevistarte antes de eso para hablar un poquito más de él. Todos lo recuerdan a Edgardo Rubio, que tiene todos estos personajes comiquísimos en el show de Carlucho, el show de Fernando, el show de TN3, el show de Carlos Otero. Bueno, todos los programas del Canal 41 durante 15 años. Edgardo siempre ha estado ahí y es una buena persona, un buen ser humano. Siempre ha ayudado a todo el mundo. Es momento de ayudarlo a él y a su esposa María. Muchas gracias, Dani. Gracias María, un abrazo a todos, feliz fin de semana. Gracias a ti, gracias a ti. Hay que hacerlo. ¿Cuándo eh, va a estar Tango Lovers en Tarima? Bueno, acá en, o sea, en octubre te, arrancamos una gira por de tres semanas por Estados Unidos y en Miami vamos a estar el 19 de octubre en el South Miami Theater en la 211 el Turpike y South el, Miami Theater donde al lado de las cortes ah ok 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 hay un teatro nuevo hace cinco años que está ese teatro es hermoso hermoso okay. y bueno las veces que hemos ido siempre se ha llenado y el día 20 en David que no me acuerdo ¿En David? sí ah ahí vivía mi mamá ahí vivía mi hermana ¿Qué bueno parte? tú estás invitada Sí, me encanta el tango. Es el domingo 20, creo que a las 8 de la noche o a las 6, a las 6 o a las 8, no tengo claro. Pero bueno, de cualquier manera pueden entrar a www.tangolovers.com y ahí están todas las fechas y de, de cada ciudad. Podemos recorrer este Chicago, Washington, Nueva York, New Jersey, Boston, Nueva York, eh, San Francisco, Salt Lake City. Eh, ah, Utah también. Sí, bueno, el tango recibió más reconocimiento desde que empezó, o sea, yo sé de los arrabales en, en, en Argentina, pero antes era como de bajo mundo, se o bailaba sea, entre hombres. De, de ser una música popular pasó a ser una música de élite. En París, por, ahí es que se le da el reconocimiento mundial. Porque en este momento el tango eh, se ha vuelto tan internacional, porque es la música que más ya no es escucha todo el mundo. O sea, vos vas a donde vayas... En Cuba el tango. Eh, eh, tiene, tiene público y local, que eso es importante. Por ejemplo, si vos tocas salsa, van los salseros, no va el otro tipo de, de, de gente. Sin no, embargo, ya, ya no, ahora sí los gringos, la gente Bueno, sí, de eso... Pero te hablo de, de música sí. más popular, ¿no? El tango ahora pasó a ser de teatros importantes... De, ¿Por qué? ¿Qué pasa? La gente ha comprado mucho la parte musical y bailarines. La danza es sumamente importante en, en el espectáculo. se bailaba hasta entre hombres al principio. Y Nosotros era como has... que no era algo elegante para una mujer bailar tango, sino era de los arrabales. Después sí. cuando París le da su estatus, pasó igualito que el mariachi en México. Mariachi era con una cosa así de... Sí, de barrio. De bar... Pero después entonces cuando en París y en todos estos lugares en Europa le dan este estatus, entonces le dan el reconocimiento. No se profete Pieri, la tierra. Pierina Asti este, armó este guión donde el espectáculo se llama Yo Soy Tango. Que justamente ah, cuenta sí. eso, desde los principios, por el año 1903 creo que fue, que se arrancó el choclo, y nosotros vamos contando toda la historia del tango, cómo fue, fue, se fue dando con vestuario de época, tenemos más de 30 cambios de vestuario. Oh my God, Tenemos, eh, trabajamos mucho con media, hacemos mapping, donde la, una de las bailarinas embalada para un loco es interactiva con la pantalla. ¡Ay, qué bonito! Este, es un espectáculo de una hora cincuenta donde donde te agaches la cabeza te perdiste algo porque tiene mucha dinámica no para en ningún momento Piazzolla no tiene no tiene contrincante 
Bueno, para, para mí, mí yo, yo soy hincha de Piazola también. ¿no? Yo soy hincha de Piazola a muerte también. Eh, eh, el adiós no Nino es. Yo le, no hay estaba pensando, hay, una, hay un tema que, que te gustaría escuchar, el que toca el saxo, que es, es Piazola con Mulligan, que se llama Años de Soledad. ¿Años de Soledad? Es espectacular. Nosotros lo hacemos también. ¿Sí? Sí, con saxo. Eh, Pero con, con el barítono. Con el barítono. Tiene que ser el barítono. ¿El saxo barítono con ustedes? ¿Puede ser? ¿Así? Tiene 12, ¿no? 8, 8. Ah, entendido. Y bueno, cualquier cosa lo vendemos, no hay problema. <risa> ¿Cuánto sale un saxo? ¿Cuánto? No tengo idea cuánto vale un saxo. Ah, de acuerdo. Sí, más o menos, pero un promedio, uno no, bueno. Eso va por marca, igual que los carros. Sí, pero uno eh, bueno, uno bueno cuesta. Bueno, si vas a comprar un barítono, no te va a bajar de 6 a 7 millones. Como, no, como un bandoneón, más o menos. Ese, ese es, a ver, ese es Piazola. A ver, Barba, que Barba es músico también. Si se lo puede adelantar un poquito, porque el, el, la instrumental de piano es muy largo. Ese es el adiós nonino. A ver. Ay, a mí se... Ay, sí. Oh, my God. Es que cuando uno oye eso, se acaba el, el mundo. El director musical nuestro se llama Lautaro Greco, 30 años, y está considerado entre los mejores cinco del mundo. Wow. No, en este momento él tiene un quinteto, se llama Fundación... Quinteto Piazola y él hace de Piazola. Ah, si sí, sí. será bueno. <risa> Para poder. No, es, almira... es ovacionado en todos los países que vamos. Pero en todos, ¿eh? Cuando lo mencionan a él al final. Este es un bando... Este es un violinista uruguayo. Uruguay, el violinista. Sí, el violinista. ¿Qué es el violín? Vale como 35. Pero no, no como el extradivario, ¿no? Bueno, el extradivario vale 2 millones de dólares. Sí. Hay un uruguayo que está, no sé en qué sinfónica de Europa, que le dieron un extradivario y hace como 10 años que lo tiene. Y creo que el año que viene lo va a entregar porque ya no aguanta más. O sea, el cuidado que tiene que tener con ese tipo. Sí, es demasiado. Es demasiado. Sí. ¿Dormís con él? No quiere robar. No, todo tiene todo seguro, todo. tiene todo, pero el cuidado vas a comer, lo tenés que tener arriba de tu falda, vas a cualquier lado. O sea, no, si no lo puedes dejar en ningún lado. ¿Cuántos millones? Dale dos millones de dólares a una ciudad. ¿Y cuántos quedan? Porque era una madera. No tengo idea. El pianista se llama Emiliano Greco, que es el hermano del bandoneonista. El violinista se llama Matías Cración. Es un quinteto eso. No, y hay baterito. Faltan los bailarines, ¿dónde están ah, los bailarines? Me faltan los bailarines. Nosotros tenemos 12 bailarines. 12 bailarines. Y en Uruguay trabajamos con, con 14. Bueno, aquí nadie no le pasa, pero yo le pido cuando ya venga y Arriba la mesa, sacamos los micrófonos. Justamente ayer, ayer, ayer estuvo uno que vinieron a dar este eh, unas clases y ya se iban hoy para. porque recién son casados y estaban encima de luna de miel. Ay, qué lindo. Yo tengo un vecino que, que es artista ¿Qué? profesional de tango con su esposa y ¿Cómo se llama? Se llama Hernán, no sé el apellido. ¿Dónde vive? En Sony Isles. 
Hernán, no, no sé el apellido. A ver, ¿qué, ¿en Cuba se oye mucho tango? Sí, como, ¿Sí? Bueno, no sé, no te puedo mi decir. Padre era cubano, tantos años y fuera. mi padre lo único que hacía era cantar. Sí, antes, tango. sí, antes. Y yo le decía, hay un eh, tango oh, que, no? que, que nunca he podido encontrar de, de. Creo que se llama La Promesa o algo así, que es una viejecita que va a ver a su hijo que está en la cárcel. Y es un, es un tango, todos todo son tristes. A ver, pero por. ¿Qué, ¿Cuál es el género que le gusta más cantar, Willy? No, yo soy bolerista. Bolerista. Y te voy a hacer una pequeña anécdota rápido. Yo siempre me encantó eh, cantar y sobre todo bolero. ¿Qué pasó? Que en esa corta prisión que tuve, yo conozco a Luis Santana Torres, que en paz descanse, eh, un excelente en la cárcel, aprendió a tocar guitarra y un cantante de bolero. ¿Ah, sí? Entonces un día me voy a cantar y me dice, Willy, ¿Tú quieres que te enseñe? Digo, oye, ¿cómo que no? Y así es como empiezo yo. ¿Y dónde está ese hombre? No, Santana? está en el cielo. Ah, ya está. Ah, ya. Gracias eh, a él, entonces. Él cumplió 10 años de prisión, preso político. También. Y hicimos una amistad, vaya, como Pero algo mano, bueno tuvo un, esa cárcel. Un, un, un negro, pero con una cultura. Él había estado en las Olimpiadas de Chicago aquí, en el año 59. Entre paréntesis, fue artista a mío ver. en la prisión. Fue artista mío en la prisión. Pero ustedes, no a ver, Arenal, ¿ustedes estuvieron en la prisión juntos? No, no. Él, no. Ah, ya, ya. él estuvo en un lugar y yo estuve en otro. Okay. Eh, que puede ser que hayamos coincidido, coincidido es con Martín Terry, porque fue en la cabaña y más o menos por el tiempo que estuvo fue donde coincidimos. Pero nada, dormí en el suelo igual. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Cuántos años estuvo en la cárcel, Arenal? Seis años. Déjame decirte una cosa, yo la verdad dormí en el suelo y me acostumbré a dormir en el suelo, para mí no era... Era bueno para la espalda. Sí, para la espalda. Llegó hasta inclusive el presidente del Tribunal Superior Electoral cuando la época de la de la, de ¿Qué la República... ¿Qué edad tenía en Yo tendría, creo que eran 21 años. Hace no, poco. Sí, hace poco. Poquito, poquito. <ríe> Oye, pues el jefe, el, o sea, el el abogado, que era el presidente del Tribunal Superior Electoral. Y llegó el pobre viejo aquel, que yo, yo le di la cama. O sea, mi... mi, mi Willa, el espacio, el piso, el espacio. El espacio. <risa> y, y yo me fui para, para el piso. Y entonces decía, oiga, pero, pero ese sufrimiento que yo lo he buscado, despreocúpese de eso. Ya yo estoy acostumbrado. Es lo peor de la cárcel. Lo peor de la cárcel. ¿Y nunca tocaron un, un tango? La, ¿Eh? ¿Nunca tocaron un tango? En la cárcel. Volver en donde sea. Sí, el día sí, que me no, quiera. No, no, no ellos que son músicos. Digo. Sí, ¿Nunca sí, se no. les dio por tocar un tango? No, la... Han hecho de todo de preso político. Sí, sí, no, no, no importa. El preso. Guillermo, Guillermo, Guillermo se especializaba en el tango, como no. Volver. Eh, el día, el día que, que me quiera, quiera. Sí. Oh, nostalgia. Sí, nostalgia. Ay, no, nostalgia. Ay, qué, qué tango ese me encanta. Los, los tangos son la verdad, sinceramente, he hecho poesía, hecha música. Eh, sí, verdad, sí, obvio. O sea, y es el único país que nunca le he dado yo un homenaje. Pues yo le he dado a Colombia, le he dado a Costa Rica. Pero Arenal, ¿qué estás esperando? Nada, nada. Sí, pues, sí, no, no, y tenemos el saxofonista. Ahí va, hacemos la de Sin embargo, sin embargo, claro, el, okay. el, el único conjunto de oro del tango que trabajó en Miami, trabajó conmigo. Miguelito George, no sé si ah, se acuerda Miguelito sí, George. Sí, fallecido. Fallecido. Violinista. Violinista, tremendo. Sí. Acá está el bandoneonista que es una eminencia tiene 86 Miguelito, Miguelito, Miguelito Arrabal Miguelito Arrabal ah, ¿también? ¿también? Oche, no, tocó con Piazola 
tocó con Piazzola. Oh my God. Y cuéntame sí. qué te dice él, cómo era no, Piazzola. No, ese es un viejo que es una cosa, es mi papá. Eh. Oh Yo lo adoro, God. lo cuido mucho. Eh, ¿Era arrogante Piazzola o era buena gente? Dice que era arrogante. Llegó un momento que él estaba ensayando y, y le dijo a la mujer: Yo me voy, no aguanto, no lo aguanto más. ¿Por qué? Porque ya era demasiado, eran 10, 12 horas de ensayo y era demasiado perfeccionista. O sea, muy exigente. Muy exigente. 10, 12 horas. Así es lo que me cuenta seguidos. él. Y no sé si serían seguidos, pero hay que wow. estar todo el día en un estudio ensayando, ensayando, ensayando. No es fácil. Eh, la música de Piazzolla al principio fue controversial. Es controversial. Es muy controversial. O sea, yo porque... tengo amigos de la edad de los muchachos acá que no, no les gusta, no hay manera. ¿Y por qué? Porque es muy sé, moderna. No sé. Porque, porque es muy moderna, porque dicen que eso no es tango. ¿Cómo no va a ser tango? Y bueno... Eh, en, si vos escuchás, por ejemplo, a Troilo y le escuchás a Piazzola, son diferentes. Aunque Piazzola arrancó con Troilo. Yo me voy con Aníbal Troilo. Un rato. Ahí ves, ves. Yo me voy con Aníbal Troilo. Pero Aníbal te, Troilo no te gusta Piazzola. La manifestación del, del tango. Del tango, o sea. Tango. Bueno, porque es el tango regular. Tradicional. Piazzo, tradicional. Tradicional. Piazzola era es, un tipo que se fue criado en Estados Unidos donde tuvo influencias de muchas músicas, del jazz, del blues, de ¿Dónde sinfónico. ¿Dónde Ay, bueno, no sé, pero sé que ah. a los ocho años estaba acá. Que Gardel, sí, pues yo, yo una vez de mucho... las que vino, lo eligió a él para que viniera a tocar y tendría 12 años. Imagínate. Yo oigo mucho, por pero, ejemplo, de la parto... Tiene parte de autodidacta. Claro. Sí, él fue autodidacta. Vaya, según tengo entendido yo. Bueno, la, la que música hay, tienes que nacer con dicho, ella. Tú puedes que... estudiarla, Seguro. pero si tú no naces con ella, no Tiene la que ser innato, claro. Yo, o sea. él me, me, me tiene como mucha influencia de Bela Bartok, de Shostakovich, de, de todo lo que es la música contemporánea, pointillistic, ¿no? Puntilística. Y entonces él incorpora todo ese ritmo y para mí. Yo creo que lo que pasa es que en tu caso, por ejemplo, sos pianista. Entonces el pianista se identifica más con Piazzola. Y, y un porque... excelente pianista. No, claro, no, no, no obvio. Lo que, lo que pasa que el, el pianista que no es uruguayo o argentino no es no tiene la misma... Ah, claro, porque no es la... El mismo jeito de claro. lo que es el tango. Pero tú eres uruguayo y a ti te gusta. No, pues yo, soy, yo vengo de ahí, de la radio. O sea, el, el tango se fue creado en el Río de la Plata. Es de Uruguay y de Argentina. No, no, está eso ya. Es, lo nombraron patrimonio... este como es de, por la UNESCO de Uruguay y de Argentina. Y entonces, eso lo mamás todos los días. Aunque cuando yo era jovencito, mi padre me ponía los, los domingos a la mañana la radio que se escucha solo tango, y yo lo quería matar porque eran las 7 de la mañana y yo recién había llegado. Claro, lo llegué a odiar. Y después cuando, ¿Y a, los 19, después cuando a los 19 años me vine para Estados Unidos, empecé con la nostalgia... Eh, la amistad, los amigos que los extrañás las raíces y empezás a crear otro tipo de conceptos internos que te van llevando al tanto entonces a ti el Piazzolla no te choca tanto porque estás ya criado en los Estados Unidos y no eres de los tradicionales como tu padre por ejemplo a tu padre eh, era, era lo discutía ah ok lo discutía o sea, por eso te digo, lo la gente grande la discute solamente los músicos los músicos no los músicos Porque lo admiran. Es más, es más estructura musical, claro. es mucho más eh, Pero el, el, el bailarín y todo ese, ese tipo de personas, por ejemplo, es muy difícil que el que baila el milonguero, que baila a, la, a, la, a las milongas a bailar, a bailar, a bailar, Piazzolla no lo bailan, porque no lo saben hacer. 
pero es más difícil, me imagino. No, no claro, es más moderno. Es, es moderno, es, es, exactamente. Es más de escenario, es más de Broadway. Oye, María, entre paréntesis, quería. ¿Usted eh, es cantante también? Sí, sí, ah, como. Ah, no. ok, porque yo, no sabía. Aunque no está en el programa, aunque no está en el programa. Gerardo del Castillo. Gerardo del Castillo. A ver, hable ahí. ¿Y usted cómo no lo puso en el programa? Oh, sencillamente ya el, ya el tren está en el cabú bueno, llegando allá. Sí, ah, okay. sí mire, yo también fui preso político, pero no ¿también? quiero comentar esa página. Sí, también. Eh, de qué? joven, pasé servicio militar obligado, pero esa página no quiero. Además, el premio, el tiempo apremia. Sí. Eh, yo Oye. canto, sobre todo baladas. Eh, canté un tiempito aquí en Gratelli, Gratelli como tenor, pero no me, no, me ah, gustó, sí. no me gustó lo lírico. Yo canto no baladas, sobre todo me gusta ¿Qué interpretar. Canto, ¿Qué canto en ópera? Ahí en, en Luisa Fernanda. Pero, ah, Luisa Fernanda. Pero bien, a lo que iba. No me gusta mucho ese género. Más me gusta balada. Yo sé que el tiempo está en caer. Y uh-huh. entonces me gusta interpretar mucho balada, por ejemplo, de Camilo Sexto, de Nino Bravo, sobre todo. Oh. De Nino Camilo Bravo. Sexto. De, ¿Diga? Camilo Sexto. Sí. Y bueno. Nino Bravo, sobre todo. Tengo algunas composiciones. Nino Bravo tiene. A mí, a mí, Díselo, tú tienes usted, pistas usted, originales de sí, Nino Bravo. De ah, Once, ¿sí? que me da, si quiere oír, por ejemplo, quiere oír América, América o. o me no gustaría ella. que me cante a capela. A capela. A capela. Está bravo, ¿eh? Como le gusta él. Como le gusta él. Dale tono. Din, 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 din. América. Claro, Por ejemplo, un pedacito. Hace que sea micrófono. Porque mire, el cantar es un matrimonio entre música y voz. Si eso no se compagina en el buen se matrimonio. Se divorcian entonces. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte selva hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra América América todo un inmenso carolín eso es América Y lo otro, vaya show. <risa> Muy bien. <risa> ¿Y la voz que tiene? Pero si quieres Me oír esta canción, mira, este no, este no, este no, oiga. Esta canción inédita que es no Canto Miami. Canto Miami, inédita. Ahora te traigo una cosa española grabada. Grabada, pero yo quiero que Willy me cante. Willy no me ha cantado nada todavía. Yo te, eh, te, te traje ahí el disco. A ver, ¿cuál quieres que ponga Barbas? A ver. Todo me gusta de Barba. ti. Todo Beltrán. me gusta de ti. Alberto Beltrán. Sí. Un dominicano. A ver, ¿se no, lo dijiste? Escucho, ¿eh? Barbas, Alberto Beltrán, todo me gusta de ti, después el otro. Estamos volviendo loco, pobrecito, Barbas. Ya no me vas a ver más, Oiga, no me vas a extrañar. Y le digo, lo vuelvo loco. A ver, ¿qué me decían? No me gusta cantar a capela. El primero. No me gusta en sí cantar a capela. Pero lo le puedo quedó hacer. bien, pero le quedó porque, bien. Porque mire, usted me va a preguntar. Óigame, yo ¿Por qué oído? canto? ¿Por qué canto? Yo he escuchado porque, gente. Porque canta, las penas espantan. Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos Y tu rítmico andar El dulce sortilegio De tu mirar Me gusta todo lo tuyo Todo me gusta de ti 
y ya no cabe más adoración en mí me basta lo que tengo para amar mi dulce amor ven a mí ven a mí por Dios con ese cuerpo un lado de belleza tu mirada y, y tu andar señoril con ese cuerpo un lado de belleza te comparo con una santa diosa mujer seductora mujer sin igual por eso todo me gusta de ti todo me gusta de ti me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo para amar, mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Dios. Se me acabó el tiempo, se me acabó el tiempo. Gracias. Agradecido. Agradecido, María. Vamos a repetir otra vez. Esto es el 23 de junio de 12 del día. Canto a Miami, perla del universo. Canto a Miami, con todo el corazón. Canto a Miami, que me inspira Me tengo que ir, me queda un minuto nada más. Eh, muchas gracias a todos, muchas gracias. Eh, vamos a repetir que esto va a ser el día 23 de junio de 2019 de las 12 del mediodía y esto es en el centro de Macanosa, 250 Southwest, 114 Avenida, en Sweetwater, 305-812-6300 y en octubre... 19 y 20, Tango Lovers, y pueden ver todo el, el, el sketch de programas en, en tangolovers.com, ahí donde le indicamos... ¿Qué ciudad? ¿Qué día? ¿Y en qué teatro vamos a estar? Perfecto. ¿Y ya... no dan clase de tango? Sí, van a yo dar clase. Apunto, yo me dale, 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 dale. Yo ¿Cómo no? no? Yo creo que el sábado van a hacer alguna ¿Van a hacer? clase, en, pero en el Southwest. Pero bueno, cualquier cosa, habla con Pierina Asti, que ella te va a indicar dónde, claro cómo poder sí. hacerlo. Desde ya te quiero decir que estás invitada. Muchas gracias. Va a ser un gracias. placer que vayas. Te va a gustar mucho, vos que sos música, te va a gustar mucho. Bueno, Terry, ¿me debes no, el saxofón? Yo traje, traje algo español porque como la fiesta es esta español, pero ya se fue. No, no, para la próxima hacemos. Para la próxima, sí. Muchas hacemos gracias. algo español. María, gracias Qué lindo, a ti. Los admiro a todos y les deseo toda la suerte del mundo y mi admiración. Y a como, Maestro Guapa también. Gracias. Como prisioneros políticos también, que eso es algo que todos tenemos que agradecer. Hasta el lunes, a las 10 de la noche. Empiezo a las 10 de la noche. María Laria bajo la luna. Ya no bajo el sol. Gracias, Bárbara. Lo dejo con el noticiero. Comiosotis para Pai y Eduardo Alemán. Hasta el lunes. La poderosa 670 presentó María Laria bajo el sol. Los invitamos para un próximo programa. 
Si usted tiene Medicare y Medicaid, Edna Coventry tiene un plan Medicare Advantage sin o con bajo costo para usted. La atención médica puede ser complicada, por eso Edna Coventry trabaja con proveedores locales como el doctor Oscar Méndez. Queremos asegurarnos de que esté conectado con los recursos, los beneficios, la atención y los servicios adecuados. Juntos, Edna Coventry y el doctor Oscar Méndez podemos ayudarlo para hacer que la administración de su atención médica sea más fácil. Fácil. Llame hoy al 1-954-401-9604 de 8 a.m. a 8 p.m. de lunes a viernes. Un agente con licencia responderá su llamada. Eso es 1-954-401-9604. Edna Medicare es un plan PDP, HMO, PPO, que tiene contrato con Medicare. Nuestros planes para necesidades especiales también tienen contrato.